0: 呃，接下来就是第二部分，呃，我再用半个小时的时间跟大家讲讲，就是我我最近在关注的，就是一些新技术啊，跟城市相关的一些，这个就比较发散一点，其实大家一起来，呃，开开脑洞，看看我们未来的城市在新的技术的冲击下面会变成什么样子。这本书在座看过的举手，可能都是比我老一辈的，时<笑>尚。那个是在七十年代、八十年代，呃，大家会当时也是一个呃信，当时面临的是信息技术的革命啊，就是计算机刚刚开始出来，然后呃，我们中国也刚刚改革开放，当时的科普作家就是他们很畅想，而且也不知道这个计算机出来之后对城市呃对产业影响什么形态，他们畅想了很多。所以今天呢，我们也是因为不确定性很大，新技术也很多，那我们也只是把一些图景跟大家分享一下。这个是当时他们看到这个封面啊，上面说会有机器人啦、啊，然后我记得他还会说，哎，这种汽车普及了、啊，然后高楼大厦，大概能想到是这样。那现在也很多，也都都呃，还有这个好像他说这个飞船能够自动导航的，作为作为这个。交通工具好像还没实现。好，那如果你用一个搜索引擎现在搜未来城市呢，就是更加大家会脑洞开的更大，但无非就是呃这个图景大家看上去就是说楼更高了，然后这些交通网络呀什么的更更加立体化，了，这个形态上，实际上呢在要变革的还有很多。那这是我们的我的一个校友哈，他在清华那边当教授，他给研究生讲课的时候有两张片子，就说我们其实曾经每天都要用的，呃，这些东西，比如说我们以前要去冲洗照片，然后哎 ，VCD、MP3， 呃，还有卡带、掌上电脑，这些转眼间就就已经消失了，呃，正在消失的包括我们。什么单反相机现在很少人拿出来用了，当时都很多钱买了，但日常就拿着手机。然后接下来可能现在正在用的这些东西，呃，什么云存储啊、视频通话呀、呃电动车、无人驾驶这些，慢慢可能就是成为习习以为常的。然后互联网加经济，两个手机 app， 支支付宝跟微信基本上可以包办我们百分之七八十的日常的。城市的公共服务是吧？说明这个变革的速度是在一个很大的加速度去去去推进的。呃，那我们有几个关键词，就是小型化、居家化、呃共享化，然后什么东西背后都有一个算法，然后个性化、连锁化，这些就是因为有了新的这个呃数据技术的支撑之后，很多东西变成方便了。但是人呢，也变得越来越会是受到记录，受到，就是你到哪儿都留下一个脚印，而且这个脚印后面会说，慢慢形成了一个，嗯，我后面再说会形成了什么，呃，那这样的反而是人可能以后他的居所呀、啊，就是最终极的需求是更加自然，就是哪天你不会被二三十个手机工作群登出来，呃，你要回，然后。哪天你去哪儿是没有人知道的，当然前提是安全的条件下，这是一种呃新，就是以后所谓的最终极的，就是这所以就是很要要自到自然中去，可能人会越来越多想到自然中去，因为受到享受这个便利的同时，受到这个数字化经济的的约束或者是监控越来越多那他也提到说未来会生活会碎片化呀这些。有这些趋势，物联网无处不在。以后我还会讲。那现在是一个大数据的时代，呃，每两年呢，我们地球上的数据量就会翻一番。呃，这个多少个零了不数它，它是二零一一年的数。然后为了能够节省这些零，就是国外的这些这些英文的这个单词也不断在再造，就是说更大的翻单位。呃，现在用 G 啊 T 是常用的，那上面还有很多呢。大数据实际上又是容量很大、性量性能呃多样性很复杂、很动态，然后实际上它又有很大的价值，就是说呃对人来说又爱又恨的一个东西。大数据的话，好，那我们觉得就是未来城市在这样的一个呃背景下面呢，它有呃我今天有很多特征呢，我今天讲两个，一个是智能互联的特征。刚才说就是每个人都用用这种方便的数码产品之后，最后慢慢的你是养了自己的一个孪生兄弟姐妹，就是有人是提这样的一个观点哈，叫做英文叫 digital twin， 就是数字化的孪生兄弟姐妹。实际上这个概念是原来是工程上的一个概念，因为它是一些很贵的仪器。他会把它设计制造出来的同时，把它的电子化的设计图，还有它运行各方面的监控，包括我们现在坐飞机的话，每一个引擎，它实际上有一个实体的引擎，在这个飞引擎制造商跟航空公司的数据库里面，有一个它的孪生兄弟姐妹，就是可以很很真切的反映这个引擎实时的状况。那我们实际上也是一样的，你每天的用的所有这些 app。所有运营商的东西，呃，它就慢慢的，如果现在数据是在割裂在不同的 app、不同的地方，然后把它拼合起来，基本上是你的，就是一个你的，你的照片哈，然后你每天去的哪里，你花钱的习惯，你跟谁联系什么，就是其实我觉得这个概念就是，所以我们以后做城市的呃规划或者公共服务。可能一方面要照照例到照顾到实体的本我，那很多东西实际上实体你这个人在这里，但是你的数据兄弟姐妹是是在在在 cyberspace 里面，在呃互联网空间里面在做另外一个事情，然后它里面也是有经济活动，有有社会联系，所以就这个时候你在研究城市问题的时候，就是虚跟实这两个维度要要一起去考虑，这个图是说明这个问题。那说明刚才这个观点呢，实际上现在我们在做城市研究的时候，呃，已经可以是，呃，当然是在保证大家隐私的基础上，就是移动公司可以，呃，把你每天手机的这个轨迹啊，它可以做一个数据清洗跟分析。那我们在做呃广州的城城市设计的时候，我们就想看看具体到底每一天这个人流聚集的情况。以前你要靠。很大量的人去做做这个教，呃做这个调研，现在就是你看这个手机每天在哪个基站上注册的多，每个时段是怎么样，我们就可以看出来。呃，现在广州人口聚集呢，其实越秀老城中心呢，呃，上下九沙面是是是最多人喜欢去的地方。那海珠区呢，就是昌岗呃周围和其实包括江南西和广州塔是最多人去的地方。那在在传我们呃剔除传统上的广老广州之外呢，外围的像三元里、天河、东圃、那个长隆，还有番禺广场是最多人去的地方。就是你只要用手机数据一调出来，就可以调出来。那还有就是呃活力中心、OK 嗯，我们发现呢，就是不同的活力中心，实际上它聚集人的这个时间的图谱啊，也是不太一样的。我们找了一些呃，另外呢，就是呃，可以很直观的看出来，我们这个城市里面这个人，呃，在做节假日或者是找一些公共活动的时候，他是喜欢聚集在什么地方，而且在什么时间人流是最最强。这只是一个一个剖面，就说明实际上我们呃留下的这些数字的轨迹，呃，已经是会。呃，从一个角度上帮助我们去理解我们这个人群的这个网络的联系和这个城市的一些功能的联系。那接下来就是呃，所谓智慧智能，那现在总说这个人工智能这个事我相信在座这个年轻的朋友，因为都在广州各地来的，可能很多也是或多或少你的新的工作的任务会跟这个人工智能相关。那主要就它其实核心的就是说快速，因为计计算机很快，它可以快速的海量的学习，呃，这些人类产生的刚才说的这些大数据。然后，其实它很重要的一个问题，是你要训练它发现规律，然后协助就可以做一些判断跟决策。下面这个是呃微软公司网站上的一个一个 demo， 就是一个示范哈。那就是你现在扔给他一张这样的图片，左边这个图片。哦，不好意思，我忘了把它翻译出来。它右边这边呢，就是我把它读一下。它自动可以，就是通过训练的计算机，它自动就可以看出来，里面有列车、有车、有站台、有车站、有房子。这个是一个室内的环境，而且有可能这个列车是地铁列车。然后这里面有轨道，然后这些人是在走，在行走中，这个动作是行走中。然后呢？有有男生，然后还有拿着大行李，还有女生呢是穿着呃，他这边说是绿色，然后他没太看清，呃呃黄色，然后有有行李箱，而且他通过这些要素，他可以造成一个句子，就是说这个话的我们看图说话，大概就是呃有人在呃正在火一一对一群人在火车站等火车。而且他对每一个呃看出来这些药呃这些东西，他认为的准确度，他也是有个定量化的估算。的，这个是单张照片哈，就是你如果给他看一段视频，他会是这样的。左边这个是原来的视频，然后右边呢就是他实时,时就会把这个视野里面这些最关键的元素实时可以可以调挑出来。就比如他已经现在跳到水里了。他就是看到是刚才看到有几个英文单词，就是水啊、瀑布啊、波浪啊什么。可以再放一次。在上面的时候看到是室外啊，有人，然后在游泳什么的这些。他看到这个影子，他已经看出来是一个。就是说现在呃，如果机器它可以帮我们快速的去去认知周围很多环境的东西，他也想说的是这个，就是说他他其实。还是人教会他会看这些东西，但是他好在是他看得很快，然后能够，而且能够基本上能看看图说话。接下来说一个就是呃物联网的概念，就是说我们传统上现在大家呃直观感觉好像只有你的手机上面有个有个 SIM 卡是连上网，的，实际上就是这个物联网就是万物都可以互联的。那有些新的数码产品，如你家的扫地机器人，你家的电动开关，它已经是先用上可以连上网。那那个可能很多时候是用 WiFi， 但实际上现在的技术已经可以做到，就是它这个呃待机时间，这个上网待机时间可以是十年，然后呃它的传输速率可以跟我们以前用 ADSL 时代的这个载呃这个带宽差不多。那物联网最直观的一个例子就是大家用的共享单车了，这个是纽约的共享单车，它开放的数据，它那就是我们在研究交通问题的时候，看看什么时候人喜欢骑车去哪里，它背后上就是通过这个物联网的数据把这个实时的路径可以传出来。这个是呃摩拜的北京的一些数据，就是它一一周里面周一到周六。呃，周日，然后不同的时段，不同的工作日，它实际上那个峰值是不一样的。这个，呃，它实际上就是现在摩拜的话，可能我再简单科普一下，应该大家都清楚，就是要么是在你的那个呃那个车篮、车筐上面是一个电池板，要么是你骑车的时候给它发电的电池板，然后里面实际上就背了一个手机芯片的，就每一个摩拜车、共享单车里面都有个手机芯片。他就用刚才说的这个物联网的技术，实时的传输你的路径，然后他后台，后台除了说他实现共享单车这个功能之外，实际上我们累积的这些数据，还会是一个很重要的一个数据资产，就是可以发掘很多呃商业价值或者是公益价值的一些一些数据分析的结果。这个是单呃就是单独一个物联网，那接下来就是呃。物联网跟这个信息网络、大数据在沟通之后呢，就是现在老款的所谓的无人驾驶车，它很贵，为什么贵呢？就是因为，呃，它一个车里面要把刚才的那个我放的那个能能够看懂，就是要装很多程序，要看懂所有的路况，这个所有的这些东西要集要放在这个单车里面，要有个很贵的电脑，所有的摄像头啊这些。都要超超级贵、超级精精准的，所以它就价格就降不下来。但是有了物联网之后，呃，就就不用说它去看这辆车，呃，周围有几辆车，车跟车之间是可以像蚂蚁碰触角那样，但它是通过无线网络去去去通讯的。就说我我这个车我自己走在这个马路上，我会告诉它，这这周围我我现在位坐标是哪里，我速度是多少，然后我我。我然后其他的车也知道，那相互之间就就会，呃，可以只是做一个判断，信息判断就不用说做太大的信息的这个认认知。另外呢，我所有的这以后所有的这些道路啊什么的，我还会有很多信标，像交通灯，我不单只是红绿灯给人看，它还要电子信号发给这些车，说我前面多少公里是红灯，然后路边我这边是几车道，就是你一开到这个车上，它自动就知道。所以这个就是呃物联网加上一些大数据之后，就我们以后这个无人驾驶可能会更快的到来。现在我们这个在广州南沙也是引入了一个很大的这个无人驾驶智联互联互呃智智能互联车的这个这样的一个企业，他们好像我上次跟他们聊天，他们说他们想在天后宫里面那个呃公交车去去做这样的一个推广。但是现在就有一些安全跟法律的问题了，就是公园管理处说我很欢迎，但是你这个车如果碰上了是算算算是谁的呢？就是这个法律问题还没解决，可能还需要一些时间去协商。好，呃，那前面是几个分量的案例，那我们现在就把它凑在一起，太多高科技了，现在可能讲不完。凑在一起是大概以后的未来城市会是什么样？这个字母表公司就是 Google 的母公司，叫 Alphabet。它现在在这里是多伦多近郊的一个老工业区跟港口区。它在发展的时候，它用一些呃比较直观、比较漫画性的图去描述了以后这个城市会是怎么样。就是把这些，这是一张像黑板报一样的图。实际它这个底图呢，就是呃就是刚才看到这个城市，它地下会有。呃，这种呃自动化的各种的运输的收集的系统，然后小型的呃这里反正我挑几个说一下，然后小型的这些呃货运机器人它可以代替了这个货运小呃快递小哥，然后所有的房子呢都是呃绿色化的智能化的设计了，然后还会有这个呃它里面基本上想是消灭这个呃。汽车、私人汽车的存在，所以它一会会有看到图，会有一个小型的无人驾驶的这个这个公交的系统，然后还会有更多的公共空间跟交往空间，这里就不一一展开了。那它里面如果是说技术高深一点，它就是实际上也是有说到我刚才那个 digital twin 的概念，就是说它除了呃基础设施、公共空间。交通系统上面的房子之外，它加了一层大家摸不到，但是实际上存在的就是呃数叫做数据层，就所有的东西都是通过它的呃数据模型在互联在一起的。好，这个是他给的一个交通的一个图景。大家可以看到呢，他还是很鼓励，理想中很鼓励人在很宜人的尺路上去走，但是已经没有私家车道了。路上要么是这种小的，呃，无人驾驶的这个小小小 taxi， 要么就是还是有这个绿色的大公交了。这个就是离开这个区去其他区的时候，天上也挂了一个这种单轨车。就是说，呃，微循环，就是你在不同选择不同的路程的时候，可以选择这些全部都是绿色化，肯定都是都是非化石燃料的这样个交通工具。然后，同时他也很鼓励你去多步行，因为呃大家都低头足了，然后自动化了，呃，为了保证健康，还是要多骑车多走路。所以他把私家车赶出去了，然后让。让你可以很很舒适的、很安全，而且这些车理论上，它如果够智能的话，也不会撞到人，它会避让人。呃，这个图景呢，就是，呃，它还是强调人跟人要出来交往，就是说，虽然是很高度智能化，但是它把这个空公共空间啊、水边啊这些地方，然后呃餐馆啊这些。呃，做成很多不同的形象，这个是传统城市规划可以做到的，就是做家更加宜人的交往、嗯、但大家注意看到它为了，它还专门呃，这个自行车它还是不让它太智能，它他,他说你最好还可以修修车啊，跟人聊聊天哈、啊，就说呃，反正就是制造这种人能出来交往，不要是锁在这个数码空间里面这些机会。好，那实际上以后这种城市呢，数码化的城市。呃，它怎么样建成？呃，是应该是大家的力量可以更更加多的表达意见。这里放一个那个麻省理工他们开发的一个好玩的东西。啊，对，就是以后做城市规划的时候，呃，可能更加多的。现在其实国内我们很多同行也在尝试，呃。会请大家要么用个网呃网页的手段，要么是我们一起来摆摆乐高积木。这个乐高积木是智能化的乐高积木，就是我觉得这个城市形状大概是什么样的，哪里想高一些，哪里多放一些呃绿地啊什么的。它你摆完进去，它自动后面会对整个城市的运营的交通负荷、环境负荷、能源负荷进行反算。就是说你我们每个人。可能以后会很多的被邀请，要么是通过 App 的形式，这个是通过 App 的形式，或者一起到一些一个地方坐在一起，说我这个新区发展，那我珠江新城是不是要两个双子楼还是三个双子楼，大家都可以说，因为以前是没有这个渠道，因为现在呃你现在有了这个互联网的技术之后，就是这个公众参与的这个这个能量，这个方法是还有平台是越来越清晰的。那而且呢，所谓人工智能，呃，现在一般放言说，就是最核心的不是说让计算机自己会想什么，它其实所有东西还是我我个人认为啊，当然也有一些观点不同意，还是人要教它的。那在在城市模型、城市发展的角度，就是我们越多的公呃大家市民的意见，会通过这个平台汇聚到一起。那它以后智能化的所谓城市模型算出来的方案呢，是会会会越越越多的智慧在里面。实际上，我们城市发展有很多传统的智慧，千年累积下来的其实是很好的。比如我们下面要讲的、呃，绿色低碳城市。那实际上，我们西光大屋就是不用空调的，非常好的一个历史智慧。那这些智慧以前就是因为快速的发展，然后工业化时代的发展都丢失了。那慢慢其实以后会通过这样的一些平台去去可以把它汇聚起来。对，它大概就是你那个城市的影像，很直观的可以在你的手机 App 里面或者你现场的积木里面去去去进行一个互动，然后而且互动完呢，以前你互动完就是记下来一堆问卷，然后很难分析嘛。它这个是后台有有模型实时可以反馈。变成分析呃变成注定量化的结果就非常好。好呃讲了第二个方面未来城市的一些设想就是绿色永续的城市，这个也是要高度关注的。呃，我们先看看呃纽约它定的这个呃城市的有两大的发展目标，左边这一栏就是说要更加绿色化，呃它有些图表了，我这样解释。首先是它要呃有百百分之八十跟百分之五十的这个碳减排的目标，然后要达到这个零零废物，就是所有废物都回收再造，还有呢是空气质量要好，然后要更多的这个呃公园啊绿地啊这些，这个还有是把一些 brown field 就是棕色地带，就是旧的工业区全部都把它土壤清洁化。水水呃，这个水要、啊、看清洁的用水。右边这个呢，就是他讲到在呃社区呃房呃这个呃房屋基本基础设施和呃沿岸岸线，我们都要一方面是左边是要绿色、要低碳、要节能环保、要宜人，右边是我们要时刻警惕这个呃。极端天气跟自然的力量对我们带来的吹吹这个这个威胁，那像现在台风啊、暴雨啊，哪怕广州都去年还是前年刮龙卷风，刮到半个城市停电，就这种可能以后会越来越多，因为是自然或者是人类以前污染造成的一些结果。那像我们另外一个老大哥城市上海，其实他提的目标也都都是呃。除了一些高大上的社会经济啊这些蓝图之外，也都是很重视这个呃生态保护，然后低碳发展，还有就是城市防灾体系、资源跟信息服务体系，还有生命线运行系统，就觉得这两块是未来城市，你不管再高科技再什么，这两块是越要怎么怎么强调都不为过，怎么加强都都不会说是浪费投资的。呃，这里呢就是有他们纽约，呃，就是其实纽约这个地理位置跟广州还挺像的，一个河口地区。那我们现在广州，呃，在珠江新城啊这边，海拔也就是不到十米吧。反正天河区我记得最高的地方就是以前我们小时候我们家那种五山啊那个地方，就是三十多米，就是平均你看到的那个海拔。那呃，到了南沙的话，基本上。所有的建设就是广州南沙区，它很像嘛，它的所有建设都是要填土的，就是自然就是零米或者零点几米，它要填到六米，就是才能够建设。那这个是纽约做了一百年，呃，就是对二零五零年、二零八零年、二零二幺零零年可能被海平面上升造成损害的地区哈，就是所以他们。可能不过也这个就是两方面看，一方面我们中国好像现在不怎么太提这个海平面上升，它也是一种呃全球变暖的这个呃说多一句就是也是国际政治经济的一种博弈手、呃、工具，就是它的它的呃潜在危害我们是要要注意，但是呢也不一定像西方说的这么夸张，呃所以呢，但是它西方的城市它基本上都。沿，尤其是沿海的，言必说这个全球变暖，说太多的东西。那他们画出这个图之后呢，他不是说消极的去害怕，或者是做一些很丑的提防。我觉得他纽约他这一点还是，他就有一个 The Big U， 他因为正更好是最需要防护的地区是一个 U 型的地带，就是呃下曼曼哈顿中下层这个地带，他就做了很多。呃，就是一方面提高这个堤防的能力，另外一方面呢，它这些空间因为大多数时间洪水没来的时候、暴风潮没来的时候，还是冰水岸线很好的，它就住，哦，这个图放的有点小了，它就是在这个堤建存来这个堤的时候，增加了很多绿色的这个呃公共空间，呃，然后增加这个城市的活力。而且是刚才说到，他要让更多的人喜欢去跑步，喜欢去走，然后来保持健康。因为现在人太方便了之后，这个健康问题还是要必须要要靠运动来解决。这个是他做的一些效果图了。然后整个其实现在如果有去过你纽约的话，你去那个坐船去自由女神像那边，他以后都会有一个大的改建，就建成这种。公园化，然后实际上是核心的功能是堤防，但是堤防外面可以有很多的做法，把它做得更加健康、更加活力。那我们广东省呢，也有这个设想啊，就是我们因为现在叫做什么粤港澳大湾区，就以后可能越来越多的城市是围绕着大江大海。就现在老广州为什么千年这个城址在在在这边？比较好，因为它还是背山，而且面的不是太大的河，就离这个外面外海还是有点距离，它就比较遮风挡雨嘛。但现在城市都喜欢，呃，一个是物流方便，另外是人越来越喜欢冰水空间，都会往这个外海啊、长江、大海去走，还有这些河岛。那我们就建议你这个堤防肯定是要做的，但是做的过程中，我们也可以把这个所有的这些堤防。上堤的顶端和堤防的外面，平时不怎么，呃呃淹到水的地方，都做成一个公园带。那就是，呃，原来只有绿道，这个公园带不需要太精雕细琢，就是可以在安全的前提下，呃，让它有更多的郊野的自然空间。就像我们刚才说的，因为现在人太需要自然的这种感觉了。那那就是，呃，慢慢的我们在促成这个事情，沿着这种，比如说我们有这个。广佛之恋呢、啊，我们想想做一条，在反正这个也行，如果大家觉得感兴趣的话，也可以不同渠道去去推动这个事情。因为实际上现在你要把广州跟佛山这个沿岸这个堤岸外面很多这些工业化的或者比较脏乱的东西把它做成，还是需要群策群力，首先要凝聚这个社会共识。所以在这里呼吁一下。那另外呢是呃江江门中呃。中山、珠海之间也是有很好的条件。那毛洲河，如果在座有从去过深圳、东莞的朋友，就知道现在是两个城市之间花了很多钱，但是暂时还没治理好的一个一个河道。那以后深圳它也会往呃这个机场宝安机场方向做很很大的发展，东莞也会在滨海湾地区做发展。那这个就是两个城市之间面对面的一个界面。那如果能做出来也是非常好的。呃，他要。低碳绿色的话，现在遇到一个最大的问题就是城市的产业功能跟大家的居住喜好各方面是高度动态化的，尤其是产业这一块你看，像前些年大家都觉得 shopping mall 很好啊，是吧？每个地铁站上面都建一个比天河城越新的地铁站，上面就比天河城就越大。但建完之后，现在大家都网购了，是吧？除了吃饭，不一定去。那就是说你，你呃，这个经济新经济它就是讯息万变之后，你可能一个建设项目从论证到建成，起码五年到八年的周期，建完之后它的功能有改变。那它这个是一个很极端的例子，就是说以后城市就不要那个房子啊，不要把它建，就是建个毛坯的架子，它能够承重就好了，然后里面这些功能可以集装箱的模式，而且是可以巡。循环再造的集装箱，今天你可以塞进去是,是公寓，明天塞进去是办公空间，后天可能是个小餐馆，什么的这个也是刚才还是谷歌类公司提的一个思路。我觉得当然这个脑洞开得有点大，不过它有些理念还是是是可以呃，像现在我们实际上市场的力量也是做了很多这种尝试了，就比如说 co-work 共享办公空间啊这些，大家在中央系统这边都看了很多，就是。因为你只要少，因为你建一个房子，建完呃，像中国前些年，它基本上每个建筑存在也就是三十年就要被拆掉。这个是高度的，你就是以后找这个花岗岩都找不到了。你像广东省现在，基本上如果要保住山，你就不能开石头，那你这个建设的材料都很难找。那最好就是能循环再找，这个也是绿色的一个体现。呃，今天分享的基本上到这里。最后呢，就是呃，广州二零三五年的城市总体规划正在编制当中。呃，本来就是他们工作进度，因为还在赶。如果本来是来得及，今天也可以跟大家分享一下广州呃二零三五的一些宏图跟愿景。他这个号也是这两天刚刚出来，以后呢，就是大家会有很多公众参与的活动会在上面。另外是规划的草案也是随时需要公众提意见，所以会在这里关呃发布。那也，大家也可以帮着转发一下，因为越多的人关注这个号，可能他们得到的公众的观点就越越越真切。谢谢，好，呃，讲到这里。